Shalom y bienvenidos a Vía Haftal Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Te gustaría conocer un principio que te ahorrará muchísima frustración, heridas y dolor? que le dará propósito a tu vida, que te guiará en la dirección correcta en vez de vivir sin dirección en esta vida? Es muy simple. Ponte de acuerdo con Dios. Y no te burles de las cosas de Dios. Valóralas. Considéralas como cosas preciosas. Considéralas como instrumentos para bendecir a la gente. Porque eso es lo que Dios quiere. Cuando Él revela algo, cuando Él empieza a obrar, todo eso tiene como fin el bendecir a la gente. No te burles de los planes de Dios, que pueden traer bendición a tu vida, darle propósito a tu vida, darte dirección, ayudarte a caminar de la forma correcta, en vez de caminar en senderos de tristeza que conducen al vacío y a la muerte. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Génesis, Capítulo 21. Lo que veremos aquí es un relato de la fidelidad de Dios. Y Dios es fiel a su palabra. Esto será declarado firmemente en este pasaje, por lo que debemos recibirlo, y no solo recibirlo intelectualmente, sino recibirlo en la práctica, para que tomemos decisiones entendiendo que lo que Dios ha dicho, eso hará. Por lo tanto, debo entrar en acuerdo con Él para que pueda cosechar la fidelidad de Dios que produce bendición en vez de experimentar lo opuesto. Aunque nosotros seamos infieles, Dios es fiel. Y cuando somos infieles, pero como Dios sigue siendo fiel, ¿sabes qué pasará? Vamos a experimentar la fidelidad de Dios en juicio. Él es fiel para juzgar al incrédulo porque la incredulidad conduce a la desobediencia. La desobediencia conduce al pecado, y el pecado desata toda la tristeza, la frustración, el lamento, la pérdida, y... ¿sabes qué más? El pecado termina en muerte. En muerte eterna. Cuando lo vemos proféticamente, existe una relación entre el pecado, la muerte, y la condenación eterna. No queremos experimentar la condenación eterna de Dios. Queremos ser personas que proclaman, con palabras y con hechos, vida. Y Dios se alegra cuando vivimos de un modo que Él aprueba y no de un modo que Él rechaza. Leamos, como dije, el libro de Génesis, capítulo 21. Lo que vemos aquí es un cumplimiento. Recuerden que Dios habló con esta familia, y me refiero a Abraham y Sara, y les prometió que tendrían un hijo. Un niño le nacería a esta mujer anciana y a este hombre anciano, 
porque Dios dijo que Él lo haría. Leamos el verso 1, Génesis 21, verso 1. Y el Señor visitó a Sara tal como lo había dicho. Dos cosas aquí. En este capítulo vamos a ver que con mucha frecuencia, cuando se menciona al Señor, se le menciona con la palabra Elohim, Dios. Pero cuando este capítulo se inicia, encontramos el término el Señor. Y esto nos habla del Dios que trasciende, el Dios que no está atado a nada y que no está limitado por nada. Es un Dios omnipotente, omnisciente y que hace mucho más de lo que podemos imaginar. Nadie pensaría que Sara, y lo veremos en unos minutos, que Sara tendría un hijo. Pero Dios lo dijo, y ahora veremos el resultado de su promesa. Otra palabra importante aquí es la segunda palabra del texto, que dice podcat. Podcat, bien, en hebreo moderno, significa hacer un depósito, depositar algo en algún lugar. Y nos habla aquí sobre la actividad de Dios, el mover de Dios. Por esto es que en este contexto nos habla sobre la visitación de Dios. Pero simplemente significa que Dios se está moviendo para producir el resultado de su palabra. Y eso es lo que deberíamos desear. Deberíamos desear una buena palabra, una palabra que esté en acuerdo con la voluntad de Dios. Entonces el Señor visitó a Sara, tal como lo había dicho. Y noten que dice, tal como lo había dicho. Y el Señor hizo, nuevamente el término el Señor, el Señor hizo con Sara tal como le había dicho. Entonces, esto es redundante, y la redundancia tiene, con mucha frecuencia en la Biblia, el propósito de marcar un énfasis. Y Dios utiliza dos palabras, amar y diver. Él dijo y Él habló. Eso simplemente busca enfatizar la palabra de Dios, que Dios es fiel a su palabra. Te pregunto algo. ¿Realmente lo crees? Que lo que Dios ha dicho, y el mejor lugar para oír a Dios está justo aquí, en su palabra. ¿Realmente crees que las promesas de este libro son verdaderas? ¿Que lo que Dios dice, lo cumplirá? ¿Y cuándo lo cumplirá? Bien, para allá es para donde vamos. Avancemos al verso 2. Dios prometió que ella daría a luz... Y él ha iniciado esa promesa porque dice aquí, Sara concibió. Ese fue el primer paso. Ella concibió y le dio a luz a Abraham un hijo. Vamos a percibir una fuerte conexión en este pasaje entre la palabra hijo y Yitzhak o Isaac. Solo veremos un momento en el que la palabra hijo se usará para referirse a Ismael cuando se menciona su nombre. Pero una y otra vez vemos que el término hijo va junto a Isaac, este niño que habría de nacer. Una vez más, veamos el texto. Sara concibió y dio a luz a Abraham, un hijo, en su vejez. El término aquí para vejez es el término Zaken. Zaken significa anciano. Y en la escritura eso no solamente significa alguien con muchos años, sino alguien que tiene mucha experiencia. Y con esa experiencia también viene 
sabiduría. Así es como muchos de los comentaristas rabínicos ven esto. Ellos ven a Abraham madurando, y es sólo cuando él hubo madurado que fue capaz de recibir estas promesas, y ese es un principio importante para nosotros. Verán, Dios quiere que tengamos mucho más de lo que poseemos actualmente. Cuando digo mucho más, quiero decir en un sentido amplio. No pienses nada más en lo material, sino en todas las cosas. Dios quiere que tengamos abundancia. Vamos a ver en este pasaje de la Escritura que hay una tendencia a brindar pistas en torno al reino. Lo que aprendemos en el capítulo 21 son principios que tienen relación con el reino de Dios, cosas que apuntan, señalan y aluden al reino. Y sólo podemos recibir las promesas del reino cuando somos maduros, cuando tenemos sabiduría, cuando hemos permitido que la experiencia de caminar con Dios nos haga madurar, para que podamos anticipar los planes de Dios. ¿Por qué deberíamos anticipar los planes de Dios? En este contexto, para que nos movamos y posicionemos donde Dios quiere que estemos. A Abraham le fue dado a luz, por Sara, un hijo en su vejez. Y noten lo que dice la Escritura, la Moed. Recuerden, les he dicho que hay pistas y referencias al reino. Y la Escritura dice que este hijo le nació cuando él era ya maduro en su madurez, en su vejez. ¿Cuándo? La Moed. Muchos de ustedes conocen el término Moed, que significa un tiempo señalado. Uno de los tiempos señalados por Dios. Y estos tiempos señalados, creo que ya les expliqué esto en uno de los mensajes pasados, cuando hablaba del hecho de que estos tiempos señalados, según Pablo, y les daré la cita, El apóstol Pablo dice, en Colosenses capítulo 2, versos 16 y 17, que las fiestas de Israel, entre otras cosas, pero enfoquémonos en este contexto, en los Moadim, en estos tiempos señalados, estas fiestas que son las fiestas del Señor y que son sombra de cosas que han de venir. ¿A qué se refiere cuando dice en Colosenses 2, de las cosas que han de venir? Está hablando del reino de las cosas del reino. Entonces, aquí está la verdad bíblica. Mientras más aprendes sobre las fiestas señaladas por Dios, como dice en Levítico 3, Moadai, Moadai significa mis fiestas, mientras más aprendemos sobre estas fiestas, como la Pascua, el pan sin levadura, la fiesta llamada Rashid, las primicias, también Shavuot, Pentecostés, También Yom Turúa, la fiesta de las trompetas, Yom Kippurim, el día de la expiación, y también Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, o también Shemeni Atzeret, la asamblea del octavo día. Lo que sabemos sobre estas fiestas es que con mucha frecuencia, la mayoría de los creyentes que no provienen de un trasfondo judío, o muchos que sí, pero que han abandonado esa tradición, piensan que todo eso quedó en el pasado, pero no. Pablo dice en el Nuevo Pacto que estas cosas apuntan al futuro, que tienen implicaciones de reino. Así que mientras más aprendemos sobre los Moadim o las fiestas, más entenderemos sobre el reino. Y no solo sobre el reino, 
sino también sobre el rey porque dice que la sombra de estas cosas es proyectada por el mesías es decir que el mesías es la sustancia que produce esas sombras mientras más aprendas sobre las fiestas más entenderás las verdades del reino y podrás entender mejor al mismísimo rey dice en el tiempo señalado en el que dios le habló a él una vez más hemos visto de tres a cuatro referencias en estos primeros dos versos tal como dios dijo tal como dios habló tal como dios declaró en ese tiempo de esa forma de esa manera dios está demostrando su fidelidad pasemos al verso 3 y abraham llamó el nombre de su hijo aquí está otra referencia a isaac enfatizando que es su hijo el que le nació el que sara le dio a luz así que una y otra vez está siendo enfatizado que sara le dio a luz un hijo a abraham que este hijo le nació por medio de sara quien comunicó el nombre abraham lo hizo y fue debido a que tanto sara como abraham dudaron que surgió el problema de ismael el cual será atendido de una manera muy importante hacia el final de este pasaje que estudiamos hoy versículo 3 una vez más y abraham llamó el nombre de su hijo que le nació el que sara le dio a luz y lo llamó yitzkak prestemos atención por un momento a este nombre isaac o yitzkak significa básicamente él se reirá y este verbo compuesto por las letras zadei het kuf es muy importante porque se menciona a lo largo de este pasaje y nos habla de que el resultado de la promesa de dios es gozo entonces en esta sección de la escritura cuando hablamos sobre abraham y hablemos sobre el gozo la felicidad que tanto abraham como sara tenían esta palabra emerge la que les dije sadei het kuf es importante porque nos habla sobre un gozo una alegría que es natural y cuando digo natural quiero decir que no se puede contener cuando algo gracioso ocurre te ríes instintivamente y esto tiene implicaciones espirituales cuando las promesas de dios se cumplen ellas instintivamente causarán que te regocijes muchas personas han dicho que este término de nuevo zadei het kuf tendrá lo que podríamos llamar un contexto de adoración de reino en sí abraham dice su nombre el nombre de este hijo que me ha nacido será isaac verso 4 vemos una conexión que es efectivamente cierta en el judaísmo actual y es que el niño recibe su nombre cuando le practican la brit milá la circuncisión por tanto miren el verso 4 por favor y abraham circuncidó a isaac su hijo lo notan una y otra vez se recalca que isaac es su hijo ahora en un sentido carnal sabemos que ismael también es su hijo pero cuando hablamos aquí sobre su hijo estamos hablando de la llave para la herencia la llave para la promesa entonces abraham circuncidó a isaac su hijo cuando al octavo día tal como dios se lo había ordenado 
Bien, Dios ordenó que la gente fuese circuncidada al octavo día en la Torá. Y esta es una referencia a que Abraham, el hombre de la fe, este hombre de fe está recibiendo revelación de la Torá. ¿No te parece importante? Cuando caminas en fe, cuando respondes a lo que Dios te ha revelado, te convertirás naturalmente en alguien que recibirá revelación de la Torá. Así será como Dios se moverá y dirigirá tu vida. Y no puedes simplemente ver este pasaje y sacar una conclusión distinta. Y me dirás, espera un segundo, ¿no sería mejor decir que cuando caminamos en fe, seremos guiados por el Espíritu? Es lo mismo. ¿Por qué lo digo? Porque la Escritura dice que aquellos que caminan en el Espíritu cumplen con la justicia de la ley. Así que la justicia de la ley, la ley no produce justicia, no nos hace justos, pero manifiesta la justicia en aquellos que caminan en obediencia a ella. La manifiesta no es su fuente, sino es el resultado de ella. Entonces Abraham realizó la circuncisión al octavo día, y esto es importante. ¿Por qué ocho? Hemos hablado muchas veces sobre el número ocho, el cual tiene que ver con la redención. También es un número de reino que además implica restauración. De todo esto se nos habla aquí, y entiendan una vez más, por si no lo hemos dicho lo suficiente, al pensar en la circuncisión, lo que debe venir a tu mente es una cosa, la muerte de la carne. Solo cuando muere la carne podemos vivir en el Espíritu. Solo cuando muere la carne podemos vivir en la redención, manifestarla. Solo cuando muere la carne experimentaremos la restauración de Dios. Cuando Él restaurará todo aquello que el enemigo se ha robado, porque creímos sus mentiras, nos fuimos detrás de sus falsificaciones en vez de las verdaderas promesas de Dios. Entonces Abraham circuncidó a Isaac, su hijo, al octavo día, tal como Dios se lo había ordenado. Verso 5. Abraham tenía 100 años de edad cuando Isaac, su hijo, le nació. Esto es importante porque una vez más leemos Yitzhak Benó. Fíjense, cuando estudiamos este pasaje una y otra vez, vemos esta frase, Yitzhak Benó, Yitzhak Benó, Isaac, su hijo, porque hijo es sinónimo de heredero, y en este caso está conectado con la promesa. Verso 5, una vez más. Y Abraham tenía 100 años. ¿De qué nos habla este número? De plenitud, de algo que está completo, entero. Entonces, fue sólo cuando Abraham alcanzó este estado de plenitud, de totalidad, siendo un hombre que caminaba completamente en obediencia a la voluntad de Dios, que él recibió a Isaac, la manifestación de la promesa de Dios. Recuerden lo que dijo Pablo, que Isaac era el hijo de la promesa, mientras que Ismael, a quien veremos luego, era el hijo de la carne, el hijo que no caminaba en obediencia. Entonces, tenía 100 años cuando le nació Isaac, Isaac su hijo. Verso 6. Y Sara dijo, Dios me ha hecho reír. Esta es la misma palabra de la cual proviene el nombre Yitzhak, y lo que ocurre es lo siguiente. 
ella ahora se está riendo pero de un modo diferente ella se está riendo no dudando de lo que dios ha dicho sino porque se ha convertido en receptora de la promesa de dios y ahora no se está riendo a escondidas sino que se está riendo abiertamente como una manifestación de gozo e insisto esta palabra se relaciona con una expresión de reino ella se ríe y luego dijo dios ha realizado esto y todo aquel que lo oyere todo el que lo oiga se reirá básicamente se reirá conmigo o por mí la gente se regocijará por lo que dios ha hecho y tendrán una experiencia similar por causa de sara ellos compartirán el resultado de la promesa es lo que este pasaje nos dice verso 7 y ella dijo quién le dijo a abraham o quien le dijera a abraham que sara habría de amamantar hijos ahora ella no amamantará hijos ella solo amamantará uno pero aquí está la implicación la promesa va más allá ¿Por qué? ella está hablando por fe y nosotros deberíamos hablar así a veces que es hablar por fe les diré lo que no es hablar por fe hablar por fe no es decir sabes que yo quiero esto y como quiero esto hablaré por fe sobre esto y como hablaré con fe dios me lo dará eso no es fe en lo absoluto eso es una especie de teología del abracadabra que no le agrada a dios hablar por fe es lo siguiente dios le ha dicho a esta familia que ella tendría un hijo y que a través de su descendencia surgiría una nación una gran nación más numerosa que las estrellas en los cielos más numerosa que las arenas a la orilla de la mar y por tal razón esto es lo importante por tal razón ella está anticipando ese hecho ya ella no está pensando en un sentido limitado ya no está dudando de dios ella dice sabes que yo voy a dar a amamantar hijos no solo uno sino varios porque he dado a luz un hijo en su vejez o para su vejez o debido a su vejez entonces ella le dio a luz un hijo que fue el cumplimiento de la promesa de dios y así es como debemos entender este pasaje de la escritura verso 8 ahora isaac está madurando nació y luego vimos una referencia de que sería amamantado por su madre y vemos este progreso este crecimiento esta madurez ¿Por qué lo digo bien verso 8 y el niño creció y fue destetado así que dejó de ser amamantado y empezó a comer alimento sólido y abraham realizó un gran banquete el día que isaac fue destetado dos cosas deben ser dichas sobre este pasaje en primer lugar hubo mucha alegría abraham vio el progreso cuando dios comience a moverse para cumplir su voluntad en tu vida alégrate permite que este proceso sea uno que te conduzca a adorarle no tienes que esperar hasta el final para dar gracias les daré un ejemplo 
Uno de mis pasajes favoritos de la Biblia es el que relata cuando David aprendió un principio de la Escritura. Haz las cosas a la manera de Dios. Esto se debió a que él quería hacer algo bueno, quería traer el arca del pacto de vuelta a Jerusalén. Pero lo inició de la manera incorrecta. Lo hizo en la carne, lo hizo de una manera racional. Construyó un agalá, un carro, para transportar el arca. Y así es como lo haríamos hoy en día, de una manera física y materialista. Pero ese no era el procedimiento que ordenaba la palabra de Dios. Fue sólo después de que fracasara, haciéndolo de manera carnal, de manera racional y lógica, que él más adelante dijo, voy a mover el arca, pero bíblicamente. Él hizo que los levitas la cargaran con esas varas, varas que, por cierto, jamás habrían podido soportar su peso, pero Dios era quien de manera sobrenatural manifestaba su poder en el arca. Y ellos daban seis pasos. Ellos tenían, y sabemos dónde estaban, se encontraban en un lugar llamado Keriat Yaharim, lo que podríamos traducir como la ciudad del bosque. Hoy día podremos visitar esta zona. Existe una moderna Keriat Yaharim al occidente de Jerusalén, de camino a Tel Aviv. Entonces hablamos de unas 12 millas o unos 20 kilómetros. Y solo piensa, si te toca caminar 20 kilómetros o 12 millas, ¿cuántos pasos tendrías que dar? Bueno, probablemente varios miles de pasos o más. Pero David, después de dar solo seis pasos, se detenía para celebrar un gran tiempo de adoración. Es el mismo principio aquí. La promesa aún no se había completado a plenitud, pero vemos etapas. Dale gracias a Dios, adórale durante cada etapa del proceso, no solamente en su conclusión, porque ¿sabes qué? Algunas veces la travesía es tan importante que no podemos perder de vista la travesía para enfocarnos nada más en la meta. Durante el viaje, experimentamos a Dios de una manera innegable. Entonces Abraham, leamos de nuevo el verso 8, hizo un grandioso banquete el día en el que Isaac fue destetado, y Sara vio, fíjense en esto, al hijo de Agar, la egipcia, el cual ella le había dado a luz a Abraham, ¿y qué estaba haciendo este hijo? Bien, este hijo estaba y es una forma diferente para la misma palabra, de la cual proviene el nombre de Isaac. En vez de reírse manifestando alegría, tenemos que este término implica que manifestaba burla. Él no estaba gozándose en medio de estas etapas, sino que se estaba burlando. Y esto es muy importante porque este es el espíritu de Agar. Recuerden lo que hizo Agar. Cuando ella tuvo a Ismael, Cuando ella fue la que logró darle un niño, un hijo, a Abraham, como dice aquí, ¿qué hizo? Ella empezó a exaltarse a sí misma por encima de Sara. Ella se puso a sí misma, y presten atención al parecido, ella formó su propia teología del reemplazo, y cualquier forma de teología del reemplazo es algo negativo. Ella dijo, quítate Sara, que llegué yo. Y eso va en contra de la promesa de Dios. Y hoy día, algunos quieren decir, quítate Israel, que llegamos nosotros. 
pero es la misma despreciable teología, solo que en una forma distinta. Entonces ella tenía esa actitud burlona contra Sara, y ahora su hijo, con el mismo carácter, se burla de su contraparte que es Isaac, el hijo de Abraham. Verso 10. Sara lo vio y le dijo a Abraham como respuesta, verso 10, expulsa a esta sierva y a su hijo. Ella no lo llama tu hijo, sino que dice, el hijo de esta sierva. Y ella era conocida como la sierva egipcia. ¿Qué nos trae a la mente Egipto? Dos cosas, exilio y el mundo. El mundo y el exilio no son cosas del reino. La redención sí es un elemento del reino. Pero, mientras que Agar lo entendió todo mal, Sara lo entendió bien. Así que le dijo, expulsa a esta sierva y a su hijo, porque él, hablando del hijo de la sierva, no ha de heredar junto a mi hijo Isaac. Aquí hay un juego de palabras, porque cuando Ismael se burlaba, vemos que es la palabra misajek, pero yitzkak es la manera correcta para reír. Entonces vemos que es un término muy similar, pero tan solo una letra puede significar una gran diferencia. Por esto tenemos que entrar en acuerdo con la palabra de Dios y no solo tomar pedacitos de ella. Si lo analizamos en términos de porcentaje, Ismael tenía 75% de la palabra. Él solo hizo un pequeño cambio, pero este pequeño cambio acarreó desprecio. Y veremos lo que esto producirá en su vida y en la vida de su madre. Así que, ella dice, Sara hablando, este hijo no heredará con mi hijo, con Yitzkak. Mira por favor el verso 11. ¿Qué respondió Abraham? Bien, a él no le agradó eso. Dice en el verso 11, esto le pareció malo, muy malo, a los ojos de Abraham. Y el término malo, muchas Biblias no lo traducen así, pero es el término ra en su forma verbal. Y ra significa opuesto a la voluntad de Dios. Abraham, en este punto, no veía que esta situación estuviese en sintonía con la voluntad de Dios. Lo que dijo Sara, expulsa a esta mujer y expulsa a su hijo. Él no estuvo de acuerdo y le pareció que esto estaba mal, que iba en contra de la voluntad de Dios. Y la palabra meod está aquí. O sea, extremadamente malo, podríamos decir. Pero, noten algo. Leamos todo el verso 11. Y esto le pareció malo a los ojos de Abraham, en cuanto, noten lo que dice aquí, a su hijo. Bien, Abraham pensaba que Ismael era también su hijo, pero en este contexto no era así. Cuando lleguemos a la prueba de Isaac muy pronto, en un par de semanas, veremos que Dios dijo, y les daré un adelanto, Dios dijo, Isaac es tu hijo, tu único hijo. Dios no reconocía a Ismael. Y en ese pasaje, cuando Dios habla, es sobre Isaac que se dice, Beno Shel Abraham, el hijo de Abraham. 
Pero cuando Abraham habla aquí, él hace una declaración incorrecta, porque él ve a Ismael como su hijo en igualdad de condiciones. ¿Por qué digo que esta igualdad está mal aquí? Bien, pasemos al verso 12. Y Dios le dijo a Abraham, «No permitas que esto sea malo ante tus ojos, en cuanto al jovencito y en cuanto a tu sierva». Noten que hay algo muy significativo. Dios no utilizó la palabra «hijo». Él ciertamente no le dijo «tu hijo». Él utilizó el término «naar», que significa «un hombre joven». Y cuando se refiere a Agar, le dice «tu sierva». Él está hablando sobre esta relación. Ella realmente es la sierva de Sara, pero debido a que Abraham la tomó para sí, aunque no debió hacerlo, sabemos que Sara se lo propuso, pero ella actuó con incredulidad, de lo cual ya hablamos suficiente en lecciones pasadas. Pero es muy significativo que Dios aquí cambia las palabras para no decir que Ismael es hijo de Abraham. Dice, en todo lo que ella diga, lo que Sara te diga a ti, Shema Bekolá, obedece. La palabra Shema significa oír, pero siempre exige una respuesta, y por eso se puede perfectamente traducir con el verbo obedecer. Entonces, todo lo que Sara te diga, obedece su voz, porque Isaac será llamado para ti simiente. Esto es vital, porque la palabra simiente está relacionada con la promesa que Dios le había dado anteriormente en la discusión de Dios con Abraham cuando el pacto fue establecido en Génesis 12. Él también dice aquí, entendemos que hay misericordia, pero entendamos que esa misericordia tiene un límite definido para Ismael y para Agar. Dice el verso 13, también el hijo de la sierva, fíjense de nuevo que no dice tu hijo, también al hijo de la sierva lo estableceré como un goy, como un pueblo, una nación, porque él es tu simiente. Aquí Dios claramente se abstiene de llamarlo hijo, pero esto es lo que quiero que noten y resulta de suprema importancia que aprendamos a interpretar correctamente las Escrituras. Porque Dios no está diciendo, ¿sabes qué? Siento compasión por Ismael, siento compasión por Agar, y los voy a bendecir por lo que son, debido a su situación. Eso no es lo que dice la Escritura. Es muy enfático, y debes entender cuando lees las Escrituras que hay claves para comprender dónde el texto enfatiza ciertas cosas. Y aquí lo que se enfatiza es que la provisión de Dios para ellos se debe exclusivamente a Abraham. ¿Qué debemos rescatar de aquí? Que es sólo por medio del pacto con Abraham que Dios dará su provisión. Él no está haciéndolo, no está recompensando el hecho de que Ismael se haya burlado de Isaac. Él no está premiando a Agar por lo que hizo cuando pretendió exaltarse a sí misma. No. Todo esto está ocurriendo por Abraham. Dios lo está haciendo por él y no por ellos. El favor que ellos hallaron de parte de Dios se debe a su conexión con Abraham, y del mismo modo, si no tienes una conexión con la simiente de Abraham, es decir, con el Mesías Yeshua, 
tú tampoco hallarás favor en lo absoluto. Pasemos al verso 14. Y Abraham se levantó temprano en la mañana, tomó pan y una botella o un odre de agua, y se lo dio a Agar, y lo colocó sobre sus hombros, y al muchacho, es decir, a Ismael, y la envió, y ella se fue, y aquí hay una palabra muy importante, la palabra va-teita. Es un término para andar errantemente, sin parar, caminar de manera errante y sin propósito. Ella tuvo provisión física para este mundo. ¿Para qué Dios le dio por medio de Abraham este pan y esta agua? Porque ellos tenían mentalidad mundana. Ellos estaban interesados en las cosas del mundo, así que obtuvieron posesiones mundanas. Dios les dio provisión, pero noten que la provisión del mundo es limitada y se agota. Y al final, lo que produce es muerte. Así que ella aparece aquí caminando errante sin parar, sin propósito. Y la verdad es esta, el principio bíblico. Cuando te burlas de las cosas de Dios, cuando te mofas de las promesas de Dios, cuando no te sometes a la palabra de Dios, ¿qué pasará? No tendrás dirección en tu vida. Vivirás sin propósito, o ciertamente no con un propósito correcto, y seguirás de ese modo sin parar, andarás vagando de aquí para allá, buscando, intentando encontrar, pero sin hallar nada. Entonces ella anduvo errante por el desierto de Berseba, verso 15, que les había dicho, el agua se acabó de la botella, y ella puso el hiela, es decir, a su hijo, debajo de uno de los arbustos. Ella lo coloca allí, probablemente ella está agotada. El agua se les terminó, hace mucho calor, y ella lo coloca, lo deja debajo de uno de estos arbustos. Ella escondió al muchacho, y cuando escondemos algo, es porque es algo despreciable, algo vergonzoso. ¿Estamos viendo los resultados de qué? De haberse burlado de las promesas de Dios. Así que, ella lo coloca debajo de uno de los arbustos, verso 16, y ella se fue y se sentó, Meineget Harhek, es decir, ella se sentó a la distancia. No quería estar cerca de lo que su hijo Ismael está por experimentar. Y dice aquí que ella está bien lejos. ¿Cuán lejos? Kim Tahbei Keshet. Básicamente la distancia desde la que podrías lanzar una flecha con tu arco. Porque dijo, yo no quiero ver la muerte de este hijo o de este niño. Entonces, ella se sentó delante... Y cuando digo delante, quiero decir delante de la situación. Se sentó y levantó su voz. ¿Y qué hizo? Ella lloró. Debo insistir, aquí vemos principios. Ella se burló de Sara, pretendía reemplazar, quería cambiar los propósitos de Dios para hacer lo que le complacía a ella, lo que estaba bien ante sus ojos. Y ese espíritu, esa misma mentalidad, la vemos plasmada en la siguiente generación, en su hijo Ismael. ¿Y qué produjo esto? 
una vida sin propósito, una vida sin rumbo, yendo de aquí para allá y produciendo qué? Produciendo muerte delante de ellos. Vamos a ver lo que hace Dios en esta situación cuando avancemos la semana que viene, pero les animo a que lean todo de nuevo y oren con detenimiento, observando estos principios que les he compartido y disciernan cómo la palabra de Dios obra con el fin de revelar estas verdades bíblicas. Dios es un Dios maravilloso, que tiene promesas inigualables, promesas que nos conducen a adorarle de una manera nueva y emocionante. Verán, nosotros tenemos el privilegio de escoger. Podemos perseguir las promesas de Dios, valorarlas, apasionarnos por ellas, entender su valor y responder a ellas, o podemos ser como Agar e Ismael, quienes se burlaron del plan de Dios, porque nosotros pensamos que tenemos un mejor plan. ¡Qué manera de pensar tan insensata! Pensar así te guiará a sentirte perturbado, vacío, pues las provisiones de este mundo se agotarán y te quedarás sin nada. Muchas personas hoy en día están vacías, pero cuando tenemos una mentalidad de promesa, es decir, una manera de pensar que se enfoca en las promesas de Dios, ¿sabes lo que sentiremos? Sentiremos plenitud, nos sentiremos felices y tendremos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Cerramos con esto hasta la próxima semana. Que Dios les bendiga ricamente y Shalom desde Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.